0: E é isso aí, estamos ao vivo também, é mais uma noite, e eu quero deixar bem enfatizado sempre que, é, para dar uma força para o nosso pastor Lucas, esse que está sempre bem ocupado, né? eu quero deixar uma meditação da Palavra de Deus para mim e para você, lembrando que eu não sou um pregador assim como o nosso pastor Lucas, mas... Eu tenho que, como diácono, não fazer alguma coisa útil. Na é verdade, Tô brincando. Brincadeiras à parte, quero mandar um beijo, um abraço para todos os ouvintes que estão nos acompanhando até agora. A nossa irmã Lídia, que pediu o louvor da Cassiane. E para todos os ouvintes, tá bom? Eu quero deixar uma meditação rapidinha para todo mundo. No livro de Mateus, tava pensando no decorrer dessa semana. Alguns dias eu fiquei... Os meus neurônios pensando sobre essa palavra Lembrando sobre essa palavra Lá no livro de Mateus Evangelista Mateus Mateus capítulo de número 14 E somente o versículo 29 Mateus capítulo 14 Versículo 29, tá bom? Diz assim no versículo 29 E ele disse Vem, e Pedro descendo do barco Andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, e clamou, dizendo: Senhor, salva-me! É, vamos ficar somente com esses dois versículos. Todo mundo já é, conhece bem essa palavra, sabe do que essa palavra fala, e eu estava pensando sobre essa palavra. É, num conceito, numa reflexão interessante para as nossas vidas, a gente sabe que quando a Bíblia descreve essa cena, a Bíblia descreve esse acontecido, descreve, descreve logo depois que Jesus Cristo, com seus discípulos ali, no meio de uma grande multidão, multiplica, faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então eu fico pensando que. Jesus estava no meio daquela multidão com os seus discípulos e alguma das vezes, ou alguns de nós já ouvimos aquela reflexão que quando Jesus queria alimentar a multidão e os discípulos ali pensando com as suas cabeças racionais, com o seu pensamento racional pensando como que a gente pode alimentar uma multidão somente com cinco pães e dois peixes. E de maneira racional, não tem maneira lógica, matemática, física ou probabilidade que possa dar uma solução. Mas sabemos que o nosso Deus ele trabalha fora da probabilidade, ele trabalha fora da, da matemática, ele trabalha um pouco fora da física. O nosso Deus, quando ele quer fazer um milagre acontecer nas nossas vidas, não tem... É... matéria física, não tem física, química, matemática que possa impedir a grandeza do poder do nosso Deus. Sim, como eu deixo sempre enfatizado que nosso Deus tem tanto poder, que o poder dele é, é além que nós podemos imaginar. Ele é tão grande, tão grande, tão poderoso que ele usa a terra como descansos para os pés. O nosso Deus é muito grande. Ele conta, ele mede, é tudo com a palma de sua mão, então a gente sabemos que o nosso Deus é grande, então os discípulos ali um pouquinho antes desse acontecido, eles estão com Jesus no meio de uma multidão e Jesus no congresso pregando a palavra do Senhor Jesus, anunciando as boas novas e ali trazendo uma palavra para aquele povo e nesse momento Jesus decide alimentar a multidão e os discípulos, como eu já disse, com a sua mente racional, eles não conseguem é achar uma solução matemática que possa dar a solução daquele problema para, os, para aquela multidão, porque sim, matematicamente não tem forma que possa, é, é, não tem maneira que possa é, dizer, ou uma solução plausível que possa é, aparecer para alimentar uma multidão só 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus mostra para os discípulos que o nosso Deus, o poder de Jesus Cristo, o poder de Deus é maior que as possibilidades, é maior que aquilo que a gente pensa. Muitas das vezes a gente fica com a nossa mente racional tentando achar soluções para os nossos problemas a gente usa aquilo, as ferramentas que a matemática nos proporciona, a gente usa as ferramentas que a física nos proporciona, a gente usa as ferramentas que a medicina nos proporciona, mas algumas vezes elas não são suficientes para resolver o nosso problema. Algumas das vezes elas não são suficientes para dar a solução que nós precisamos. Algumas das vezes. Há ah, somente o poder... Do Senhor Jesus, Ele pode fazer o um milagre acontecer na nossa vida. Porque tudo isso vem de ordem permissiva do Senhor. A matemática ela tem as suas ferramentas e o seu poder até a certo ponto. A física, da mesma forma, tão quanto a medicina. Mas o nosso Deus Ele vai além da medicina, Ele vai além da matemática, Ele vai além da física e da probabilidade. O nosso Deus tem o poder de fazer o um milagre acontecer. E eu fico imaginando os discípulos sendo presença e ferramentas, porque eu fico pensando que quando aquela multiplicação foi feita, os discípulos também foram usados e receberam de Deus o dom para fazer milagres, para continuar compartilhando aqueles pães, aqueles pedaços, para que todos sejam saciados. E se você ler o capítulo 14, você vai ver que todos foram saciados e sobrou alimento. Sombrou alimento, porque algumas das ministrações dizem que... Alguns ministros da Palavra do Senhor dizem que quando os, os, os discípulos começaram a receber... Quando eles receberam essa unção para continuar fazendo esse milagre de multiplicações de pães e peixes... Eles não pararam, então continuaram usando esse dom, esse dom e aí acabou sobrando vários cestos. Mas, é, é, pensamentos à parte, eu fico pensando que ali os discípulos também foram usados como ferramenta de Deus... Para é, multiplicar os pães e peixes. Então eles começaram a provar um pouquinho da grandeza do nosso Deus, provar que o nosso Deus ele vai além das nossas expectativas. Muitas das vezes estamos acostumados a ver um Deus que pode abrir uma porta de emprego, um Deus que pode é, curar de uma hérnia de disco, na verdade. Deus ele vai além das coisas materiais, Deus vai além das coisas que a gente pode ver e tocar. O nosso Deus é sobrenatural. A Bíblia vai dizer que Ele tem todo poder nos céus e na terra, terra e debaixo da terra, e não há ninguém como os nossos deuses, e operando ele não existe ninguém que possa impedir o seu trabalhar, aleluia, Deus, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que só foi a sua palavra, só foi o, a sua boca dizendo, haja, que criou tudo aquilo que nós temos e conhecemos hoje, aquilo que conhecemos e ainda não está conhecido e descoberto pela ciência do homem, foi criada pelo poder de Deus. Então a gente tem que entender que o nosso Deus é poderoso. Só que depois que eu penso que os discípulos ali provaram da grandeza de Deus, que multiplicaram ali sendo ferramenta de Deus, ali os pães e peixes juntamente com Jesus, porque a Bíblia vai dizer que Jesus pegou aqueles pães, agradeceu e foi repartindo aos discípulos, e os discípulos repartiram a multidão. Então eu fico pensando que ali foi um grande milagre de multiplicação. Só que depois dali, o Senhor deu uma ordem aos discípulos que eles entrassem em um barco e atravessassem para o outro lado. Então, a ordem de Jesus Cristo é que eles entrassem no barco e todos juntos iam atravessar para o outro lado, enquanto Jesus ia fazer uma outra coisa. E algumas das vezes é assim: o Senhor Jesus nos ordena alguma coisa. Só que ele não diz o que nós vamos encontrar pelo caminho. Ele não diz quais são as dificuldades que nós vamos passar. Ele só aponta a direção, porque sabemos que o Senhor também é a nossa bússola. Então, algumas das vezes, o Senhor só aponta a direção para a gente. Ele não diz exatamente o que iremos encontrar no caminho alguma das vezes, Algumas das vezes ele só fala vai, porque eu sou contigo, sou teu Deus, sou o seu ajudador, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ainda vou lá estar com você dentro desse vale. Pode cair mil ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não vai estar atingido porque você está debaixo da sombra do Onipotente, E quem que está debaixo da sombra do Onipotente pode descansar. Então a gente vê que o nosso Deus algumas vezes nos ordena e nos aponta a direção, mas Ele não diz o que a gente vai encontrar pelo caminho. Então a gente encontra problemas pelo caminho. Os discípulos entram no barco, começam a navegar e quando eles entram no barco eles não vão com Jesus. Nessa passagem, Jesus não está dentro do barco, mas os discípulos vão sem Jesus e Jesus sobe ao monte para orar. Nesse momento, a Bíblia vai dizer quando os discípulos pensam que estão sozinhos, porque a presença física de Jesus não está lá, mas o nosso Jesus, a Bíblia diz que ele é onisciente, onipotente e e, e e quase não sai. <risos> nosso Senhor Jesus é onisciente, onipotente e onipresente. Significa que ele tem todo poder, ele está em todo lugar e ainda sabe de tudo. Não tem como nós surpreendermos o nosso Deus. Então. Jesus Cristo está no monte e os discípulos estão sozinhos atravessando um mar. Atravessando com o objetivo de chegarem do outro lado. Só que uma das vezes, só que naquela história vai acontecer o quê? O mar, ele, dá uma, ele prega uma peça nos discípulos, porque ali começa a soprar um vento mais forte e aí as coisas começam a se complicar. As coisas começam a ficar mais difíceis porque agora de um mar tranquilo, de uma viagem que poderia ser tranquila, só sair de um lado e atravessar por o outro, começa a se tornar uma coisa complicada e complexa, porque eles estão indo em direção contrária, eles estão indo em direção contrária do vento, então aí o vento começa a se agitar, aí o vento começa a soprar mais forte na verdade e o mar começa a se agitar, e a coisa começa a ficar um pouquinho complicada, e quando a coisa fica complicada, ali todos que, tem, que navegam no mar, eu acredito que Pedro ali tinha uma certa experiência com, nave, com, com, com navegar, com navio, e ele usa todo aquele seu conhecimento para atravessar essa tempestade, só que essa tempestade ela vai crescendo e vai crescendo, e vai se tornando uma coisa complexa, Cada vez mais complexa e cada vez mais difícil de ser ultrapassada, esse é o obstáculo da tempestade. Só que o nosso Jesus ele não deixa ninguém abandonado e não decepciona ninguém. Então eu vejo que o nosso Jesus, quando os discípulos estão naquele barco e os discípulos estão passando por essa dificuldade, quando os discípulos percebem que toda a sua técnica, todo o seu conhecimento ali de navegação não, não são suficientes para vencer aquela tempestade, eles começam a ficar preocupados, porque a missão ou a direção que foi apontada por Jesus foi para que eles atravessassem para o outro lado. E, na verdade, eles parecem que não vão conseguir, porque, primeiro, o vento está soprando do lado contrário. Segundo, o vento soprou mais forte e formou uma tempestade. E agora, e o terceiro, Pedro, com todo o seu conhecimento, ou e os outros discípulos, com todo o seu conhecimento de navegação, percebem que não é o suficiente para vencer essa tempestade. E algumas das vezes estamos assim. Eu não sei, você ouvinte que está ouvindo essa rádio, que algumas das vezes o Senhor tem apontado direções na sua vida, na sua vida, família, e algumas das vezes as coisas não dão 100% certo, o caminho não é simplesmente ir direto, o caminho não é simplesmente plano, algumas das vezes a gente encontra montanhas, algumas das vezes a gente encontra e desce nos mais profundos vales, algumas das vezes as coisas se complicam, algumas das vezes de um mar tranquilo, de uma brisa serena, começam a se formar grandes tempestades, e aí a coisa começa a complicar, porque você sabe que a sua direção é para lá, você só precisa atravessar para o outro lado, mas aí o que acontece você começa a ficar preocupado, porque Jesus disse que era para você passar para o outro lado, mas agora tem uma tempestade que está muito grande na sua vida agora tem um problema que está muito grande na sua, na, sua, na, na sua caminhada e você começa a ficar preocupado achando que não pode é, exercer ou não pode chegar até onde Jesus pediu para você chegar mas fique tranquilo, meu irmão, fique tranquilo, meu irmão, porque algumas das vezes você não pode, ach... você pode não ver, você não pode perceber, mas Jesus Cristo, ele já sabe do seu problema e ele está indo de encontro a você. Porque eu fico pensando que os discípulos não sabiam que Jesus estava indo, ninguém sabia que Jesus estava indo a não ser o próprio Jesus Cristo. Então, os discípulos, naquela dificuldade, pensando. Pois é, por agora, o que, que eu vou fazer? Não tem Jesus aqui, que ele que pode ordenar para o mar, se aquietar, igual ele fez da outra vez que a gente estava com ele. Quando a gente estava com ele, ele só falou, aquieta, mar, e, e, e para de soprar vento, que as coisas se acalmaram. E agora Jesus não está aqui, estou sozinho. E algumas das vezes é assim na nossa vida. algumas das vezes a gente ora, a gente dobra os nossos joelhos, ou clamamos o Senhor em espírito. E é igual tem vários hinos que a gente escuta aqui na rádio e a gente já escutou o silêncio de Deus é o que dói nas nossas vidas, porque algumas das vezes o Senhor ele não é Maria, das vezes o Senhor não é o nosso empregado. O Senhor não é o nosso empregado. Nós não o Senhor não nos serve, mas o Senhor nós o servimos. Então significa que algumas das vezes não podemos entender. Mas o Senhor já viu e já sabe qual é a melhor situação para as nossas vidas. E aí o que acontece? Eu fico pensando que como das vezes a gente clama, grita, chora, implora. Clama aos altos céus assim como está escrito lá em Jeremias. E aí não vem nada do céu. O Senhor não manda um profeta. O Senhor não manda uma palavra. O Senhor simplesmente fica quieto. O Senhor simplesmente fica em silêncio. E esse silêncio nos deixa preocupados, esse silêncio nos deixa triste. esse silêncio nos deixa desanimados. Porque eu fico pensando que eu não tenho 100% de certeza, mas imagina os discípulos, porque de outra vez o Senhor estava no barco, o Senhor estava dormindo, eles acordaram Jesus e Jesus disse a mar, sossega vento, mandou todo mundo ficar no seu lugar e, e o problema se resolveu. Mas, de uma hora para outra, a situação ficou tão complicada que não tinha Jesus num barco. Tinha Tiago, tinha Pedro, tinha João, mas não tinha Jesus. Jesus não estava lá. Jesus não estava lá para aquietar o mar de novo. Jesus não estava lá para falar vento sossega. Só estavam os discípulos. Só que os discípulos se esqueceram que ele quase agora foram usado como ferramenta de Deus para multiplicar pães e peixes. Eu acredito que um dos propósitos do Senhor, a Bíblia não vai dizer, e a Bíblia nos deixa esse espaço para a gente especular, que eu acredito que Jesus queria mostrar para eles que também Deus deu poder e autoridade para eles, só que nesse momento ninguém sabia que Jesus estava indo de encontro a eles, nenhum dos doze sabia que Jesus estava indo de encontro a eles, somente Jesus. E nessa situação complicada, eles ficaram preocupados e desesperados. É assim que acontece na nossa vida. Algumas das vezes estamos nos nossos barcos da vida, relacional, trabalho, seja no nosso relacionamento, seja na igreja, onde quer que for, seja nas nossas vidas mesmas. Tá tranquilo de uma hora para outra, vem um vento contrário e começa a nos levar né, para mais longe daquilo que Deus quer para a nossa vida. O vento começa a soprar, em vez de a gente ir para frente, a gente começa a ir para trás e a coisa começa a ficar complicada. A coisa começa a ficar complicada porque a gente começa a ficar preocupado e clama pela ajuda do Senhor e cita versos bíblicos e chama o Senhor e grita e implora e se humilha e algumas das vezes não vemos um Jesus no nosso barco. Não porque a gente expulsou Jesus do nosso barco. Não, a gente não expulsou Jesus do nosso barco. Mas algumas das vezes a gente olha para o nosso barco e não vê Jesus no barco. A gente não vê Jesus no barco, no meio dessa dificuldade. E a gente fica pensando com os nossos tic-tacos, pensando, será que foi isso mesmo que Jesus mandou eu fazer? Será que foi isso mesmo que Jesus mandou eu atravessar e ir até o outro lado? O vento está ao contrário. Em vez de dar um passo para frente, eu dou quatro para trás. Mas eu quero dizer, meu amigo, você não pode estar tá vendo Jesus ainda, você não pode ter percebido Jesus ainda, mas fique tranquilo, que mesmo que você não saiba o que Jesus está fazendo, Jesus está ainda ao seu encontro ainda nessa noite, Jesus está indo ao seu encontro nessa dificuldade, e quando Jesus vai ao seu encontro nesse problema, nessa dificuldade, Ele te surpreende, Ele te surpreende. Eu não quero continuar me prolongando, mas o Senhor Jesus te surpreende. Por que te surpreende, irmão Jonathan? Porque quando Jesus apareceu para os discípulos, no meio da dificuldade deles, a primeira reação deles foi de surpresa e medo. Porque fisicamente era impossível alguém andar sobre as águas. Você já foi na praia, você já foi numa piscina e ficou pensando como que é que aqueles homens, ou como que Jesus e Pedro conseguiam andar sobre as águas? Você já ficou pensando, porque a gente... Tenta alguma das vezes, algumas das vezes, não sei se você já tentou pisar e andar sobre as águas e não deu certo. Aí você fica pensando: eita, eu tô com menos. Se, se Pedro tava com pouca fé, então eu tô sem fé nenhuma, porque eu não tô conseguindo andar sobre as águas. Mas você já ficou pensando que como que é que aquilo poderia acontecer? Então. Assim que os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, de maneira natural, eles viram algo impossível acontecer e ficaram surpresos. E a primeira reação deles seria medo. E é isso que acontece na nossa vida. A primeira reação dos 12 discípulos foi medo, porque foi algo inesperado. E também foi algo que era impossível de acontecer. Foi algo impossível de acontecer, então... A primeira, as, as reações dos discípulos foram uma reações que cabiam àquela situação. E é assim na nossa vida. Algumas das vezes a gente não vê Jesus no nosso barco. Algumas das vezes a gente não vê Jesus nessa tempestade toda. Porque o Senhor só deu a ordem. Vai para lá, porque é lá que Deus vou te ajudar. Vai lá que o milagre vai acontecer na sua vida. É nesse jeito que o milagre vai acontecer. E aí a tempestade vem, a gente começa a voltar para trás, porque o vento está contrário. Só que aí, quando Jesus vem ao nosso encontro, quando Jesus mostra que está presente com a gente, a primeira reação que a gente tem, é medo, e a segunda reação é surpresa porque é algo impossível de acontecer, sabe, quando Jesus faz aquele, Jesus faz aquele milagre, ou Jesus te surpreende daquele jeito que de, do nada aparece uma porta da onde não tinha seis meses, dois meses, dois anos, cinco anos, e você fica pensando não, não pode ser Deus, não pode ser Deus, isso não, não é Jesus, Jesus não trabalha desse jeito, você fica numa reação de surpresa e fica com medo, porque algumas das vezes é isso que acontece, eu fico pensando se fosse eu, eu seria um dos dois que também seria também teria medo e também te teria se assustado, porque é algo impossível, e é algo que me surpreendeu, e algumas das vezes é assim, Jesus está indo ao nosso encontro, Jesus está vindo no meio do, do turbilhão, no meio da bagunça, no meio da daquela confusão da nossa vida, que a gente está tentando seguir na direção que o Senhor está falando, e algumas das vezes a gente fica assustado, e a gente fica com medo, porque a gente fica pensando, não, Deus não trabalha desse jeito, Deus não, não, pode ser Deus, é algo impossível, é, Deus não pode fazer, não, Deus não está fazendo isso, mas eu quero te mostrar, meu amigo, pelo poder dessa palavra que transforma a nossa vida, que Jesus ele ainda surpreende a nossa vida, Jesus ainda faz milagres na nossa vida, então não se assuste do que se no meio dessa tempestade o Senhor se aproximou de você, não se assuste se o Senhor se apresentou para você por cima das águas no meio dessa, dessa confusão, no meio dessa luta que você está passando, Fique tranquilo que Jesus chegou, meu amigo, para acalmar as coisas. Jesus chegou para te colocar na direção correta. Porque não vai ter vento, não vai ter mar que vai te impedir de chegar aonde Deus quer que você chegue. Aleluia. Não vai ter nada que vai te impedir de chegar aonde Deus quer que você chegue. Então, no meio daquela tempestade, já estou acabando, no meio daquela tempestade, os discípulos ficam com medo. E Jesus disse, não, não fique com medo, porque sou eu que estou fazendo esse milagre. Você já passou por isso? Que algumas das vezes você está com tanto medo de dizer, é Deus mesmo, não parece uma oportunidade de impossível, é, não, não tem cabimento. E você fica com medo, aí Jesus levanta um profeta, aquele da canela rachada, do joelho, aquele, aquele profeta que respira um som de Deus e fala, fique tranquilo, porque eu sou contigo, sou eu na sua frente. E já passou por essa situação? Então, nesse momento, Pedro ele olha para aquela situação e toma uma atitude de coragem, porque coragem não significa ausência de medo, Coragem é quando a gente tem medo, mas não deixa o medo controlar as nossas, as nossas ações. Então Pedro fala assim, é o Senhor mesmo, me chama a ter com o Senhor. Eu quero ir também, esse Senhor é o Senhor mesmo. Eu quero aproveitar esse embalo e andar sobre a água, e andar sobre, no meio da tempestade. E Jesus olha para Pedro e diz, vem Pedro, pode vir. E aí eu fico pensando com os meus neurônios que... Essa foi a atitude de fé mais corajosa dos discípulos, porque você vê algo impossível na sua frente e se lançar é difícil. E é o que eu quero deixar uma. Essa é esse ponto que eu quero deixar para cada um de nós. A gente reclama da vida de tantas pessoas que saltam na água e olham para a dificuldade estão no meio da tempestade, estão no meio da bagunça, tá no meio da, da, do, da, dessa tempestade, tá no meio do problema inteiro. E aí tem coragem de olhar para Jesus e falar, Jesus, se é tu mesmo me chama para andar em cima das águas. E Jesus chama e eles se lançam em cima das águas. Porque eu quero deixar enfatizado isso, eu não quero desmerecer nenhum dos outros 11 discípulos mas o que eu quero mostrar para você é que dentre doze, só um teve coragem de lançar-se as águas e ter com Jesus. Só um teve coragem de lançar-se as águas e ter com Jesus, andar sobre as águas. Então é difícil. Então a gente não entende alguma das vezes que alguns dos nossos irmãos se lançam tanto sobre as águas e vivem um sobrenatural de Deus que a gente fica pensando, não... Jesus, o Senhor só faz na vida do irmão fulano de tal e não faz na minha vida. E eu quero te dar um segredo nessa noite, nesse início de madrugada... Que simplesmente você só precisa se lançar nas águas. Você só precisa ter a coragem de Pedro. Eu sei que todos nós temos medo. Eu sei que o medo ele não some da nossa vida. Mas ter coragem não significa ausência de medo. E significa que você não deixou o medo tomar conta de você. Então Pedro ali, ele toma uma atitude de coragem e se lança nas águas. E ele começa a andar nas águas. Enquanto os outros onze discípulos estavam num barco, admirados pela atitude de Pedro. Então, meu amado, você quer viver o sobrenatural? Você quer viver algo que ninguém viveu ainda? Porque a Bíblia diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. É essas atitudes que fazem é, a gente chegar mais próximo de Deus. São essas atitudes que fazem a gente alcançar aquilo que ninguém alcançou, viver aquilo que ninguém viveu. É essas atitudes de fé. Não precisa ter muita fé. Não precisa ter um, uma árvore enorme de fé. Simplesmente uma fé do tamanho de um grão de mostarda é o suficiente para você andar sobre as águas. Então, algumas vezes a gente fica admirado pela atitude de tantos que andam sobre as águas, que vivem o sobrenatural de Deus, e a gente fica se perguntando por que, que isso acontece na vida de fulano de tal e não acontece na minha vida? E eu vou te dizer o segredo nessa noite. Nessa madrugada, e já para fechar minhas palavras, porque eu já estou falando demais, eu acho que falei muito, muito mesmo. Mas, fechando as minhas palavras, é, para você viver aquilo que ninguém viveu, você tem que fazer aquilo que ninguém fez. Pedro viu a oportunidade, mesmo tendo medo. Ele disse, não, se é o Senhor mesmo, eu vou me lançar. E se lançou. Quando ele se lança e começa a andar sobre as águas, a Bíblia vai dizer que ele vai indo ter com Jesus, ele vai ter com Jesus. E aí, por um momento, ele não acredita naquilo que está acontecendo na vida dele. Ele não acredita naquilo que a, que a possibilidade, a física, diz que é impossível. E aí ele começa a afundar. Não porque ele duvida de Deus. Não porque ele duvida do caráter de Jesus. Não, ele começa a afundar. Porque ele não acredita naquilo que tudo que está acontecendo é surreal. Isso até é compreensível. Algumas das vezes, esse é o preço de algumas das vezes da gente se lançar. Porque quando a gente se lança sobre as águas e começa a andar sobre as águas, chega um momento que a gente começa a afundar. Porque a gente começa a viver aquilo que ninguém viveu. E a gente não acredita que isso está vivendo e isso está acontecendo sobre a nossa vida. E aí quando começa, a gente começa a afundar. Aí a gente fica com medo. O medo começa a vencer a coragem e aí a gente fica preocupado porque não pode ser real isso que está acontecendo na nossa vida. Esse é o preço de quem se lança sobre as águas. Algumas das vezes você não acredita de, de tal forma, de tantas coisas que Deus tem feito na sua vida, que você começa a afundar. Mas nesse momento, Pedro, ele clama ao Senhor e o Senhor não deixa ele sozinho estende a mão e o levanta e o leva até o barco. Só que isso é o que é legal. Eu sei que eu estou falando muito, mas isso é tudo de Deus. A gente não tinha preparado muita coisa. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém nessa, nessa, nessa noite. Alguma das vezes, entre, 11 pessoas, um se, entre 12 pessoas, desculpa, um se lançou e andou sobre as águas. E esse um que se lançou por viver e por ter a experiência daquilo que todos os outros onze não tiveram, ele começa a afundar porque ele acha que aquilo que ele está vivendo é inacreditável. Só que o que eu acho legal, e eu fico pensando com a minha cabeça, é que Pedro andou sobre as águas. Ele andou um percurso. A Bíblia não vai dizer se ele chegou até onde Jesus estava ou se ele chegou perto até onde Jesus estava. A Bíblia não vai dizer isso. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele começou a afundar, ele clamou Jesus e Jesus estendeu a sua mão e o levantou. E o levou para entrar e subir no barco de novo. Então imagine que, que por mais que você não acredite que tudo que está acontecendo na sua vida é algo sobrenatural e é impossível de acontecer, o que é legal e aqui você pode até fundar a Bíblia diz que o cair pode ser a do homem mas o levantar vem do nosso Senhor e salvador Jesus você pode cair sete vezes, mas até as sete o Senhor vai te levantar então quando ele clama ao Senhor Jesus e diz, Jesus me salva, Jesus estende a mão e a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, e os ouvidos não estão acravados ou entupidos ou fechados que não possam ouvir o meu e o seu clamor, então Jesus clama, eu, desculpa, então Pedro clama, a ajuda de Jesus, Jesus ouve e estende as suas mãos que estão lá estendidas para mim e para você, levanta Pedro e vai junto com Pedro para dentro do barco, vai junto com Pedro para dentro do barco, significa que então Pedro ali pode ter não acreditado que andou sobre as águas, mas quando ele afundou e Jesus subiu ele, segurou na mão dele e levantou ele continuando andando sobre as águas e ainda com Jesus do lado ensinando a Ele como se anda sobre as águas. Você está vendo como nosso Deus é grande. Você pode, você pode viver até um sobrenatural de Deus. Os outros onze não podem ter coragem de fazer o que você fez. Mas você pode até afundar, mas afogar você não vai. Porque o Senhor ele vai te estender a mão, vai te puxar para cima e vai andar junto com você até o barco. E eu quero fechar aqui. Agora, em nome de Jesus, eu preciso fechar. Jesus de Nazaré. Então, quando Jesus volta com Pedro para dentro do barco, quando Jesus volta com Pedro para dentro do barco, Jesus acalma, a tempestade se acalma. Então, todos os doze, mais Jesus, agora estão num barco conseguindo ir para o outro lado. Agora uma reflexão interessante para todos nós que estamos ouvindo essa reflexão. Eu preciso encerrar, Jesus, é que você, que é um dos onze, você não pode ter coragem para viver o que Pedro vai viver. Você não pode ter coragem de fazer o que Pedro vai fazer. Mas pode ficar tranquilo que ainda Jesus vai voltar por barco. E vai acalmar a tempestade. E você vai conseguir chegar onde Jesus te pediu para chegar. Porque fazer o que Pedro faz é para poucas pessoas. E sofrer o que Pedro sofre é para poucas pessoas. Mas viver o milagre de Deus no total. Todos recebem essa oportunidade de receber e viver o milagre de Deus no total. Porque depois que Pedro teve essa experiência. E todos os outros 11 admiraram o que Pedro fez. Da mesma forma, os onze, mais Jesus, os três, conseguiram chegar do outro lado. Porque a história vai ser curta nesse versículo. A Bíblia vai ser objetiva nesse versículo e vai dizer que todos chegaram do outro lado. Então o que é interessante é que todos chegaram do outro lado. Só que apenas um percebeu e viveu o que os outros onze não viveu. E a questão é, meu irmão, você vai chegar do outro lado. Você vai enfrentar dificuldades e provações no obstáculo. Jesus ele não vai sempre te avisar o que você vai enfrentar. Ele já disse que sobre nessa terra a gente ia passar por dificuldades e aflições. Mas o Senhor não vai revelar tudo que vai acontecer. Mas quando a tempestade chegar, o que, que você vai fazer? Vai ver ela como uma oportunidade? Ou vai ver ela como um obstáculo? E não vai conseguir fazer nada. Vai ter que esperar Jesus chegar e entrar no barco e atravessar. Fazer você chegar, acalmar a tempestade e fazer você chegar do outro lado. Ou você vai fazer o que os outros onze não fizeram. Vai ter coragem de falar... Jesus, se é tu, se é o Senhor mesmo, me chama a ter contigo, que eu vou me lançar nessas águas. E e eu não quero saber da física, da matemática, da química, da probabilidade. Eu quero confiar em ti, eu vou me lançar sobre as águas. Porque quando você se lança sobre as águas, porque quando Pedro se lançou sobre as águas, os outros onze continuaram vendo e continuaram passando pela tempestade. Mas só Pedro andou sobre as águas, mesmo sendo chamado por Jesus homem de pouca fé. Se Pedro tinha pouca fé, irmão, eu quero ter um pouco da fé de Pedro, porque é o fé para fazer o homem andar sobre as águas. E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.